0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András hallja a műsorvezetőt. műsor folyamunkban bejártuk már a világ jelentős borosszágait, egészen Új-Zélandig bezárólag, de a közvetlen közelünkben, mondhatnánk szomszédunkban lévőket, csak mostanában. Horvátország és Szlovénia után nézzük meg közelebbről most a másik nagy szomszédot, Romániát. Jól lehet az erdei borvidékekről már esett szó régebbi adásainkban, de a Kárpátokon kívüli órumán régiókról még nem. Az átlag magyar borkedvelő sokkal jobban ismeri a francia, olasz, spanyol, újvilági borokat, mint a közvetlen szomszédokéit, miközben van itt is bőven felfedezni való. A Románia speciális helyzetben van szőlő és bor szempontból. Miközben földrajzi adottságainál fogva a térség magas minőségű borszőlőre igen csak predestinált, gondoljunk a Kárpátok délkeleti rejtőire, Dobruciara és a hasonló térségekre. A szőlő és a boro vidéken több ezer éves múltra tekint vissza, még jóval a román nép előtti időkre. Ó-Románia borvidékei nagyjából Toszkánával vannak egy szélességi körön. Ez pedig igen jó klimatikus viszonyokat sejtett. Állítólag körülbelül 180 ezer hektár szőlő felületük van, de ebből komoly minőségi borkészítésre csak körülbelül 50 ezer hektár tartanak aktívnak. Ez nagyjából megfelel a mai magyar felületnek. Egyébként igen sok a kis termelő családi pince, akik maguknak meg barátaiknak állítanak elő bort. A borízlés is jellemzően még mindig az édeskés dolgokra hojaz. A komoly minőségi, szárazborokat csak szűkebb keresi. A Ceausescu korszak nyilván a borágazatnak sem kedvezett, utána szinte a nulláról kellett indulniuk. A korszak édeskés tömegborain nevelkedett társadalom nehezen vált ízlést, Ismerjük ezt a jelenséget a hazai pályáról is. Mi itt már egy-két fokkal előbbre járunk, de ennek egyéb történelmi okai is vannak. Minden esetre megállapítható, hogy Románia bor potenciálja igen magas, és csak idő kérdése, mikorra aknázzák ki ezt a lehetőségüket. A forradalom után azért itt is jelentek meg külhoni befektetők megérezvén a potenciált, és nyilván az olcsó munkaerőt is, és ha lassan is, de elindult egy belső fejlődés is, amelynek néhány csúcsborban megnyilvánuló hatását már lehet tapasztalni. Erdély kisé más világ. Klimatikusan is, bortörténetileg is. Lényegét és történelmi helyzetét tekintve sokkal inkább a magyarországi borászkodás egyik ága volt évszázadokon át, és ez jó részt a mai napig érezhető. A mai adásban tehát Románia fontosabb borrégióit, borvidékeit és borait igyekszünk bemutatni, meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk! Szabadítsuk ki a szellemet, ezúttal a romániai palackokból! Köszöntöm a stúdióban Ercei Dániel borszakírót, a pécsi borozó szerkesztőjét. Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat. Dániel sokunkkal ellentétben nem csak a távolabbi borországok borainak jó ismerője, hanem a közeli szomszédokkal is behatóan foglalkozik. Nézzük meg először a romániai borászat múltját. Voltak itt a 19. században már némi francia kapcsolatok, ha jól emlékszem.
1: Hát ugye először is nem árt ismételni a történelemleckét, hogy amikor 19. századról beszélünk, akkor nem a mai Romániáról beszélünk, hanem Óromániáról beszélünk, tehát Oltenia, Munténia és moldovai területekről beszélünk, minden, ami a Kárpátokon túl van. És abban az Egyesült Román Királyságban, ugye ez két fejedelemségből egyesült, abban egyrészt nagyon erőteljes francia hatás érvényesült a borászati területen, ami nem csoda, hiszen a román nyelv az egy új latin nyelv, és egyébként már akkoriban is, ha jól tudom, akkor a, az óromániai vinceliriskolákban, illetve a bukaresti egyetemekre jártak át egy tanítani Franciaországból professzorok, tehát ez nem csoda, és nyilván kijutottak a szőlőkbe is, tehát, hogy ott is éreztette a hatását ez a francia dolog. Illetve, és ez nagyon fontos, a román királyi család, az viszont egy német uh, dinasztia volt, tehát német gyökerekkel bíró dinasztia, úgyhogy ezért némi német befolyás is érvényesült. A két világháború között egy bizonyos ideig szövetségesek voltunk, úgyhogy akkor is egy erősebb német hatás volt. Mátyás király szülőházán, Kolozsváron kíván írva egy román táblát, ott van egy romántábla, hogy Mátyás a nagy román király, aki ugye csak saját véreit, a románokat nem tudta legyőzni sohasem, és minden egyéb csatát megnyert. És Cs. ugye ennek van egy, van egy magyarázata, hogy ugye Mátyás vezetett hadjáratot Stefán Csel Máre ellen, akivel egyébként szövetségesek voltak egy ideig, csak utána hogy valahogy szembe kerültek egymással, és Mátyás kivetett adókat. És ezek elől az adók elől egy csomó székely átszökött Moldovában, mert nem szerették ezeket az adókat, és Mátyás ellen, Stefán Csámára seregében a jobb szárnyat székelyek alkották. És a székelyek majdnem megölték Mátyás királyt abban a csatában, ez volt az egyetlen csatája, amit elvesztett, és menekülve hagyta el a csatateret. Szóval
0: van benne igazság, saját véreit, csak nem a románokat, hanem a székelyeket nem tudta legyőzni sohasem. A szocialista korszakban. Mint mindenütt, itt is a monopól borgyárak és szövetkezetek tömegei jöttek létre, ugye ez ismerős nekünk amúgy is.
1: Hogyne, és szerintem azóta
0: is egy elég erős ellenérzés van minden középkelet-európaiban a szövetkezet szó iránt. Pedig milyen jó nyugat-európai borászati szövetkezeteknek lehettünk és lehetünk tanulni. 90 után szinte azt mondjuk, hogy hogy nem nulláról kellett kezdeniük, legalábbis az igényes borászatoknak.
1: Ez így van, viszont nagyon gyorsan feltűnt a térképen, főleg a nyugati világ már és azon belül is a Prahova völgy, és a Prahova völgyből az Olcsó Merló tehát, hogy ez nagyon elárasztotta a brit piacokat az Olcsó Merló. Nézzük meg most, hogy néz ki a regionális beosztás a Romániának. Ugye egyrészt van egy erdélyi fenség, aztán van egy máramaros krisána nevű terület, ami a Máramarost foglalja magában, és a párciumot tulajdonképpen, és ideértendő egyébként még ménes is. Aztán van egy bánáti Igen, régiójuk. Az a
0: Temesvár és környéke. Így
1: van, és akkor utána, ha átlépjük a, a Kárpátokat, akkor a déli oldalon van Olténia és Munténia, ez nagyjából egy régió, aztán utána a Duna-Delta felé haladva és a Fekete-tenger felé haladva, ott van Dobrudzsa, és utána pedig ha éjszaknak haladunk, azok tulajdonképpen a moldvai dombok, és ebben rengeteg borvidék van. A borok klasszifikációja hogy néz ki manapság? Hát. Ez nagyon új latin vagy francia szisztémát követ. Tehát, hogy van ugye egy nagy régió, azon belül vannak a, a borvidéki dolgok, azon belül néha akár település szintre is lemennek, és azon belül vannak a dűlő Amikor dolgoztam az Európai Unió által kért, és a románok által benyújtott térképekre, akkor Dragásán Borvidék 340 hektár volt fölt egy ilyen térképen, és én ezt sajnos készpénznek vettem, és elkezdtem kommunikálni, és utána a románok felhívtak, hogy hát valójában ez 2500 hektár, és milyen hülyeségeket írok, és mondtam, hogy hát ez a hivatalos, hogy 340,
0: mondtak hogy hát igen, lehet, hogy ez a hivatalos, de lehet, hogy 2500 van. Ennyit a precizitásról. Hogyan néz ki a... Romániai fajtakör, itt különösen a lokális, helyi fajtákra vonnék kíváncsi, meg hát nyilvánvalóan a világfajták is ma már megkerülhetetlenek, pláne föltörekvő borászatokkal foglalkozó országokban, de nézzük meg a helyi fajták helyzetét. Hát, ha egész Romániát
1: nézzük, a Fetezka fajtakör, a Fetezka Alba és a Feteszka Regála, vagyis a leányka és a királylányka a legmeghatározóbb szülőfajták. Erdélyben ezek a legfontosabb fajták, de azért Erdélyben van egy csomó laszing, és egész Romániában van nagyon sok több mint 5000 hektár olasz rizding, de ez soha nem jelenik meg önálló fajtaként palokon házasodik. Valószínűleg, vagy ki tudja, hogy milyen cím alatt adják el. Tehát ezt nem lehet tudni. Aztán egy csomó szovinomba van egyébként az országban, és ezt mondjuk kommunikálják is. Tehát ezek palacba kerül, és rengeteg aligoté is van az országban, amit nem kommunikálnak. Tehát, hogy sok van, de nem kommunikálják. És akkor utána vannak olyan Hát mondjuk őshorosnak gondolt román fajták, de ezek marginálisak, csak inkább a kommunikációjuk sok, hogy Tamajóza Romaneska például, ami egyébként e, a muskotáj, a sárga muskotáj, de mondjuk egy echte román nagyon megvan róla győződve, hogy ezt ők találták ki. Ott van minden. a híres Grásza, azaz a kövérszőlő. Hogyne, a Grásade kotnári, ami hát igen, ha minden igaz, akkor mi úgy tudjuk, hogy Mátyás király küldött oda szőlővesszőket, de mindegy, tehát van a kövér szőlő grássáde de Kotári néven, illetve van egy ilyen krampos, ilyen szelekció, Nátár nevű csodálatos fajtájuk. Hát a kramposie az úgy tudom, ők is úgy tudják, vagy azt hiszik, hogy egy ősi román szőlőfajta természetesen, ami kicsit olyan, mint a mi kéknyelünk, hogy nagyon rosszul termékenyült, vagy önállóan nem is termékenyült, és akkor, ő emiatt, így van, és akkor emiatt mindig egy másik fajtával kellett együtt ültetni, és ezt megumván román kutatók ezt próbálták kinemesíteni, és végül lett ez a szelekcionát, tehát most már önállóan is lehet ültetni. És egyébként tök jó pesgő alapból. Nézzük meg még gyorsan a kék szőlőket is, mert abból is van pár. Romániában még a mai napig 40% a kék merló, és további 20% a Cabernet Sauvignon. És akkor mellette hát van a fete Aszka vagyis a fekete lányka, ami szintén szerintem nagyon elterjedt, és ez az úgynevezett flagship variety. Tehát ez a legfontosabb szőlőfajta, ezt kommunikálja a román borászat mindenfelé. És akkor mellette vannak olyanok, hogy Novák, van olyan, hogy Negrude Dragásáni, ami egy, szerintem egy nagyon izgalmas fajta, és csak Dragásán környéken található meg, mert például van olyan, hogy Babe úgy, úgyhogy vannak ilyen csodás ö, fajták, de ezek nagyon marginálisak egyébként. Sikerült ilyeneket kóstolnod is? Bizony, sőt, elég sokat, mert hogyha elmegy az ember mai modern román borászatokba, akkor mindig ezeket mutogatják.
0: Én ebből csak a fekete leánykát, azt is főleg a a szezációs fajta egyébként, az remek fajta. Halkanj, jegyzem meg, hogy szerintem, szerény véleményem szerint, balagézájai a legjobb egész Romániában. Erre van esély. Következő beszélgetésben Szövérfi Zoltán a Temesvári Robin Hood Borsalon főszervezőével beszélgetünk a Kárpátokon kívüli borvidékekről.
2: Románia összességében hét borvidékre oszlik a 180 ezer hektárjával, ami, ami nagyon sok. Viszont ha a Kárpátokon túlra megyünk, akkor beszélünk az olténiai borvidékről, a munténiairól, ami a Gyálomára is hozzá tartozik, a moltvai borvidékről, illetve a dobrudzsai borvidékről, amelyik a, a tengerparton van. Nem annyira a borvidékek érdekesek, hanem inkább a, a helyi szőlőfajták. A Zolténiai Borvidékről, tehát ez a Kárpátoknak a déli része. Tehát ott a Drögösányi vidéken három pincészetet, az Avinciszt, a és a Bauert, akik kifejezetten a Krömposie szelekcionálta ez egy fajta, illetve a Negrude Drögösány és a Novák Vörös fajtákkal foglalkoznak. A negude az egy ilyen testes, testesebb vörös ad, míg a novák az inkább egy elegánsabb, magasabb sávtartalmú vörösbort ad. Hogyha az ország keleti részére megyünk, Moldvába, akkor ott mindenképpen beszélnünk kell a frünkusáról, amelyik a furmitnak a féltestvére, kiváló fehérborok származnak belőle, illetve nagyon jó pesgő alapbornak is. Ott van persze a kövér szőlő, Egyesek még vitáznak, hogy magyar fajta-e vagy román fajta, de ha jól tudom, a nemzetközi irodalom az, az román fajtaként tartja számon. És a sárba, amelyik ugyancsak egy fehér fajta és gyönyörű borok születnek belőle is. Persze a fekete leánykáról se feledkezzünk meg, hiszen a monda ugye azt mondja, hogy Mátyás királynak a fekete selegesztitta, de hát ez, ez sajnos csak monda. Igazából a fekete leányka is a moldvai borvidékről származik. És hogyha a diálumáreba megyünk, amelyik, Tulajdonképpen Romániának a legismertebb borvidéke, és főleg vörösboros vidék, és hát itt van a pincészeteknek a legnagyobb sűrűsége is borvidékenként, hogyha mondhatunk ilyesmit. Hiszen Romániára jellemző az, hogy sok nagy pincészet van, ezer hektár fölötti, Pincészetekről beszélünk, és a 180 ezer hektár szőlő az tulajdonképpen ilyen 250-300 pincészetre oszlik szét. Kevés a kicsi butik borászat, viszont például Hellumáreba van egy ilyen, amelyiket a Tagon Pincészetnek hívnak, és ott igazi, hát mondjam úgy, művészbarok készülnek, hiszen a borászok azok valamit ki szeretnének fejezni azzal, amit, amit készítenek.
0: Nézzük meg most közelebbről a négy legjelentősebbnek gondolt uh, óromániai részt. Deálu, már itt már említetted, ugye ez az a bizonyos Prahova Welli, ahogy a nemzetközi cinkéken megjelenik.
1: A már Mare borvidéket először is helyezzük el a térképen, tehát Bukarestől északra, ha elindulunk Brassó felé, akkor, amikor elérjük a Kárpátok hegyláncait, akkor ploesti -nél, tulajdonképpen keletnek vagy jobbra fordulunk, és egy 30 kilométeren belül elérjük a borvidéket, tehát ez a Kárpátok déli lejtői és vitathatatlanul itt vannak a mai román bor történet legfontosabb és legnagyobb nevei, az itteni sztárborászok viszik a jó hírét. Itt külföldi befektetők is bejátszanak a képbe? Persze. Persze, teljesen egyértelműen. Viszont azért az is nagyon izgalmas, hogy a legtöbb román bor export az innen kerül ki, de országos szinten az export az még mindig csak 5-6 százalék. Tehát nagyon keveset exportálnak. Megisszák maguk. Megisszák maguk, de az 5-6 százalékot az szinte majdnem mindig innen. Úgyhogy ez is egy ilyen nagyon érdekes kérdés. Beszéljünk Murfatláról. Murfátlár egy óriási régió. Hát Murfátlár egy hatalmas régió, ezt is helyezzük el a térképen, tehát hogyha megyünk a Fekete-tenger felé, akkor még, tehát átlépjük a Dunát, és még mielőtt elérjük Konstancát, a nagy kikötővárost, ahol egyébként Ovidius meghalt, a római költő meghalt, akkor Konstanca és a Duna között van Murfátlár. Tehát ez egy ilyen sík terület, ahol egyébként... Hogy is mondjam, székely magyar őseink ásták a Duna csatornának az árkait. A kényszermunkában. Így van, tehát nem önkéntes dalolva, hanem kényszermunkában. És ez ma egy borrégió, ahol egyébként nagyon-nagyon meleg van, tehát hogy nagyon komoly vöröseket lehet csinálni. Másrészt én kóstoltam olyan fehéreket, ahol egy ilyen izgalmas, tengeri levegős sóság megjelenik. Illetve Konstanza környékén ismert a Lakrémálói Jovidiú nevezetű boruk, ami egyébként szerintem egy kombinátos örökség és ez egy, könnyei
0: a lákrémet Krisztit ismerjük, ugye, nápoly környékéről. Így van. Na itt
1: Ovidius könnyeit palackozzák, ami egyébként egy édesbor és erősített édesbor. 18-as alkohol, és még édes is, és savak nincsenek benne. Tehát, hogy,
0: de egyébként izgalmas, tehát hogy érdemes megkóstolni, ha arra járunk. A murfatlárban lárban is elég sok emlékeim szerint az ilyen félédes édes a vörösökben. Rengeteg. Rengeteg. Többség. Rengeteg. De van köztük komoly száraz is, azért, ami úgy azt mondjuk, hogy na ez a mi is. Van, de nagyon kevés. Nézzük meg az előbb említett. Drá... Hát ugye Dragásányt, ha térképre
1: kerülünk, akkor mondjuk Bukarestből elindulunk az ellenkező irányba, a vaskapu felé, ahogy tetszik, ott van egy autópálya is, és ahol az folyó áttöri a Kárpátokat, ott van a Kárpátok déli részén, a Dombokon, a Drágasán nevű borvidék és a Drágasán nevű város. És ott a környéken vannak szerény véleményem szerint a mai Románia legjobb vincészetei. Tehát ezek akár nevesítem is, Avincis, Stierbej és a Stierbejnek a borászának Oliver Bauernek van egy kis saját birtok a Bauer birtok. És ez a három, ez szerintem a csúcsok csúcsok. Hát ennyi
0: Drágasányiról, és kotnári végül, ugye ez meg egészen fent van Moldova, Észak, Kelet, eredetileg Gotnárnak hívták azt a Derék Szász, akit Mátyás király annak idején pont Stefán Cser Márénak, ugye a nagy István, hogy magyarosan mondjuk azt a módvai fejedelmet, aki járt Mátyás udvarában, és állítólag nagyon megtetszett neki, főként a Tokaibor, és kérte, hogy segítsen hozzá Mátyás, és Mátyás ezt a Gotnár nevű Vincellért megfelelő szőlőveszőkkel ellátva küldte Stefán Cser Márénak, aki aztán megjelent ott a vidéken, megvizsgálván a dombokat, és úgy döntött, hogy itt és itt és itt kell alapít. A Aztán tostand. Gondolom ez a GK sodott és akkor kotnár lett belőle. Mit tudsz erről? Hát ugye ezt a legendát ezt szerintem mindenki ismeri aki borral foglalkozik,
1: még a románok is ismerik. kicsit módosított verzióban mesélik, de hogy a lényege az ez. Na most a mai kotnár az tulajdonképpen egy borászat. Tehát egy hatalmas, egy, óriás. egy óriási szövetkezeti borászat, ahol vannak nagyon jó borok, meg vannak nagyon rossz borok. És ami meg a történetet illeti, ugye Mátyás király idejében Tokaj még nem emelkedett fel, tehát nem Tokajból küldte, és ha Tokajból küldte volna, ott nem voltak száz vincellérek, tehát hogy valahonnan máshonnan kellett, hogy küldje, de az viszont tény, hogy a Grásade Kottnári és a kövérszülő az azonos, genetikailag. És ha a mai kotnári borokat, nem is tudom levezni kéne, akkor nagyon sok Ilyen felejthető fél édes fehér. Viszont nagyon érdekes, hogy a, az archívtételekből, a kommunizmusból, ha és rengeteg archívtételük van, akkoriban ez még kicsit tokajra hajazott. Tehát botritis édesbor, És nagyon hosszan érlehetőek, Tehát 50-es, 60-as évekből én nagyon sokat kóstoltam ott, és gyönyörűen állnak a mai napig, nagyon szépek.
0: Általában mondható, hogy ott nem mindig botritizes, csak a csúcsváltozataiban. Sőt, a,
1: a mostani román borászati hagyomány, mintha szakítana a és az elmúlt 20 Szépből, nem kóstoltam botitishez édes bortkotnáról. De viszont mindig édes valamilyen szinten. Ilyen nincs szárazban. Van, de és És ugyanúgy, mint ahogy Tokajban, a kövérszőlőből nagyon szép szárazakat
0: kezdtek el készíteni. Azt tudom, hogy lehetni lehet csak. Elkezdték. Elkezdték, de akkor nem volt tipikus inkább azt mondani? Nem, nem, Abszolút. Én mindig úgy emlékszem rá, hogy legalább fél édes. Olcsó fél édes. Hallgassuk meg most Borbézsólt Attillát, okleveles borszakértőt a román bor helyzetéről és az erdély borokról.
3: Hogyan látja a Románia helyzetét a borok világában? Hol áll most Románia?
4: Én úgy látom, hogy minden területen, ami a gaztomján az vendéglátáshoz kapcsolódik, így beleértve a bort is, van egyfajta lemaradás, viszont... Ez a lemaradás ez jelentősen csökken. Ugye a vendéglátás terén tulajdonképpen már sikerült is ezt a nagyvárosokban le dolgozni. A, a borok világában még vannak egyes területek, eh, amelyek igen igencsak eh, hát ellendítésre szorulnának. Például a borturizmus az összehasonlíthatatlanul gyengébb, mint, mint Magyarországon. A gasztrómiában sincsenek olyan mértékben jelen a, a borok. Nem történt meg igazán a penetrációja. A, a minőségi boroknak a, a gasztromjában, illetve ahol vannak borok, a legtöbb esetben a nagypincészeteknek a, a szinte egyedulóabbnak mondható dominanciája az, ami jellemző, tehát a Temes-Rékasi nagypincészet, a zsidói nagypincészet, és még van egy, van egy kettő, de talán ez a kettő, ami a legfontosabb, ezek elurálják a gasztromjai szénát. A borfesztiválok területén is, hát valamit mit fejlődni, amik színvonalasabbak, az inkább csak a, a ilyen kereskedelmi célú kiállítások, de most a borfesztiválok többnyire ilyen, ilyen vidéki buslira emlékeztetnek, még a nagyvárosokban is, na most ez az, amit mondom, ez a ami fejlődésre szorul. Ami tagadhatatlan, hogy a borok egyre jobbak, még a nagyüzemi borok is jobbak, mint voltak, tehát folyamatosan kóstolom, Mondjuk ez egy jó állatorvosi ló, az 1200 hektáros Temeslikosi nagy a, a borait, és ezek hatalmas fejlődésre mentek keresztül. Kömú tőkét nyomtak bele, megszereztek egy, egy ilyen Fine Make Kört, aki hol itt a tanácsot holott, egy ausztrál úriember, és ott tényleg olyan borokat készít, hogy ezek nemzetközi diakat nyernek, akár nagy aranyat is valamelyik nemzetközi versenyen. Én anya, nagyjából így látom, van, van még mit fejlődni, viszont a helyzet sokkal jobb, mint 10 vagy 20 évvel
3: ezelőtt. Földrajzi elhelyezkedése alapján akár nagyobb Borország is lehetne, Románia, mi az oka annak, hogy nem alakult ki ez a borkultúra?
4: Gondoljunk bele, hogy Magyarországon volt egy egyfajta kis polgárosodás. A közösségi tudása a borról Magyarország meg tudott maradni. Erdélyben és a Kárpátokon túl meg kevésbé ment. A csarsajszkú rendszer az abszolút mindent letarolt. Tehát teljes mértékben, mondjuk így, hogy tarra vágta az egyéni kezdeményezést, tarra vágta az egész vendéglátást, Tehát szinte azt mondom, hogy nulláról kellett kezdeni 90 után, és
0: hát persze, hogy ez, ez időbe tellett. Lássuk most az erdélyi és a párciumi borvidékeket. Ezek már jóval ismerősebben csengetnek már, akinek van némi történelmi füle erre, hiszen a régi Magyarország jó pár híres borvidéket található felé. És egy részük csipkerózsik a lassan, de kezd éledni. Kezdjük a leghamarabb ébredővel, ez nem más, mint a ménes magyarádi borvidék, Erdély kapuja. Nagyon sokáig ballagéz a egy személyes borvidékével félmélezhettük, de most már azért valami változás ott is előállt. Hát így van. Ugye, nagyon sok helyig ez volt igaz,
1: hogy egy csak egy legény van talpon a vidéken. De most már úgy van, hogy például érdemes ellátogatni a Maxi Mark nevű borászathoz, ami egy nagy befektetés, és ha jól tudom, akkor még Temesváron vagy Aradon, még szállodát is nyitottak. Illetve én mindenkinek javaslom a krámá Villa Veche nevű kisborászatot, akiknek a vörös vörösbora a tavalyi erdélyi barok versenyén a legmagasabb pontszámmal nagy aranyérmes lett, azért, mert Balla Géza úgy döntött, hogy nem indul, nála volt a verseny. És ez a kis borászat például egy volt ha jól emlékszem, Royal Air Force vadászpilótának a kis
0: befektetése Méneshegyaján. A Méneshegyajáról a kedves hallgató kedvére azért jegyezzük meg, hogy ez az Erdély középhegység legnyugatibb nyulvája. Tehát itt ér véget a magyar alföld, és kezdődik Erdély tulajdonképpen. A szőlők pedig már a hegyoldalban vannak, Igen. totálisan vulkánikus az egész. És nagyjából szexárd déliségével vagyunk egy vonalban. Tehát Isten áldotta terület szőlőre és borra, csodálatos borvidék, sajnos hogy csak lelkünkben tartozik hozzánk. Nos, menjünk tovább a Maros mentén visszafelé, azaz folyásiránya a szembe kelet felé, úgy Alvinctől Nagy enyedig a Marosmenti vagy Erdély hegyajai borvidékről beszélünk. Itt a főbb városok Gyulafehérvár és Nagyenyed. Így van. Hát ezek ugye történetileg nagyon fontosak, de sajnos
1: nem nagyon tudok olyan pincét, aki most palackozott borral, nyugat-európai normáknak megfelelő címkével ott van a piacon és árulja a borát. Nagyon sok kisborászat van, akivel ez az ember, ha betér az utcáról, akkor tök van bor, igen, Így van, igen, nagyon,
0: nagyon jó boraik bor. vannak, csak valahogy nincsenek ott a piacon. Ha tovább megyünk, akkor a kükülők mentére érkezünk. Hagyományosan az erdély szászok által voltak megművelve, ugye második Géza királyunk telepítette be még valamikor nagyon régen a szászokat erre a vidéken és aztán Csaușescu elftárs pedig telepítette ki őket Németországba, mármint a maradékaik. Pénzért. Eladta pénzért. Őket. Eladta őket szó szerint, igen. Viszont amíg a szászok itt voltak, ez egy igen virágzó borkultúra volt. A nyomai látszódnak, de itt is elindult valami, rengeteg szőlőhely, csak megyünk, 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 és látszik, hogy a régi szőlősorok helyei megvannak gyönyörű déli meredek hegyoldalakban de itt ott újra megjelentek szőlők. Zsidve zsidvén van egy óriás borászat. Az lett, az megmaradt, az valamikor szövetkezett, vagy állami volt, aztán azt privatizálták, és az, az egy gigantikus. Talán a legnagyobb erdélyben azt hiszem, ami
1: elárasztja a piac. Így van, a zsidvén az egy hatalmas birtok. Hogy is mondjam, megkérdőjelezhető minőségű. Igen, igen, sajnos nem csúcsminőségű. Valamelyik kastély, valamelyik, nem lehet, hogy egy kemény kastély, de valamelyik kastély is hozzájuk tartozik, mint reprezentációs épület, ahová én még életemre nem be, vagy négyszer dörömböltem az elmúlt tíz évben a kapuján. Mindenváros, hiszem.
0: Igen, és mindig zárva volt. Viszont van egy Villa vine a nevű, észak-itáliai, dél befektetők. De osztán. magyar borász. Magyar borással így van, Mihályjal, és fantasztikusan nagy minőséget produkál.
1: Hát, olyan édes borai. Vannak, hogy esekkelek a
0: gyönyörűségtől. Ugorjunk tovább. Besterce, ez kicsit északabbra a mezőségnek, az észak-keleti csücskén vagyunk, Liliák Pincészet, osztrák befektetésből, Francia borásszal. <gül> Egészen, egészen kiváló minőségeket produkálnak.
1: Így van, a Liliák az szerintem 2012 óta mondjuk Románia
0: egyik legjobb
1: birtoka, mind szárazfehérben, mind most felnőttek a feladathoz száraz vörösben és hát édesborokban. És onnan pár településnyire Zselnán, aminek a régi magyar neve Kis Zsolna. ott van egy másik, a Krama Zselna.
0: Ugorjunk visszafelé most ismét nyugatnak, Sziládság. Ott van büszkeségünk Kárásztelek, amit Így még van. Gáltibor fedezett fel annul, halála előtt nem sokkal, hogy ott már pedig pincészetet kell létrehozni, ami utóbb meg is valósult, és ma már szárnyal. Bizony,
1: nagyon bejött, azt gondolom, hogy a Kárpát-medence második legjobb pincészete, az
0: első szerintem a Kreinbacher. És végül az érmelléket ne hagyjuk ki. Bihar Diószegen nagy nehezen, de lassan ott is újra élet az élet, Heitlorinak is köszönhető főként talán, a bakator, a régi bakator világ elkezdődött. Ne
1: felejtsük el, hogy Nagyvárad környékén egy egy új szereplő is felbukkant, a Darabont família, a Darabont Bettinek a borai. Szóval csodálatos fehér borokat és egyébként vöröseket is csinálnak, és Darabont Betti, ő egy fiatal borász hölgy, aki szerintem Románia legifiabb WSZ-t
0: is, vagyis diplomása. Megköszönöm Ercsei Dánielnek a szíves közreműködést a mai adásban. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Következzenek a borvilág hírei, Novák órától.
3: Idén is folytatódik a 2019-ben megkezdett szőlőszületi ellenőrzési program, amelynek komoly piac tisztító hatása van a borágazatban. A hatóságok a szület idején a szőlőültetvények mellett a szőlőt feldolgozó borászati üzemeket is külön ellenőrzik. A cél továbbra is a termesztők érdekeinek védelme. Idénim már ötödik alkalommal rendezik meg a Pesgő konferenciát egyeken augusztus 31-én. A program szervezői nagy hangsúlyt fektetnek a vezetett kóstolókkal színesített birtok bemutatókra és masterclasszokra, illetve arra, hogy a programon keresztül megmutassák azt, hogy a bor és Pesgő elsősorban nem alkohol, hanem kulturális érték. Idén is átadták a Magyarország legszebb birtokadíjat, a fődíjas a Hajdunálási Kenderes kert lett. A Magyarország legszebb borbirtoka cím ezúttal a Tokai borvidékre került, a győztes a Herceg úti lett.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az ntv 2023-ban.